0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Man muss eine ganze Weile scrollen und scrollen und noch weiter scrollen, wenn man sich durch die Werksliste von Friederike Mayröcker schaut. Durch Lyrik, durch Prosa, durch Hörspiele. In ihren 96 Jahren Leben, im größten Teil davon jedenfalls, hat Mayröcker sehr, sehr viele Werke erschaffen. Noch in diesem Jahr war sie nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse für ihren Band da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete. Nun ist sie im Alter von 96 Jahren in Wien gestorben. Carola Wiemers erinnert an sie.
1: Was brauchst du, einen Baum, ein Haus zu ermessen, wie groß, wie klein das Leben als Mensch? Wie groß, wie klein, wenn du aufblickst zur Krone, dich verlierst in grüner, üppiger Schönheit? Wie groß, wie klein bedenkst du, wie kurz dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der Bäume? Du brauchst einen Baum, du brauchst ein Haus, keines für dich allein, nur einen Winkel, ein Dach. Zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen, zu sehen, den Freund, die Gestirne, das Gras, die
0: Blume, den Himmel. Schreiben war für Friederike mairöcker wie Atmen. Immerfort kribbelte in den Fingerspitzen die Buchstabenwelt, die sich unter ihrer Regie zu jenem Mairöcker kino verdichtete, in dem die Sinnesorgane zum Zerreißen angespannt sind. Ihren Texten haftet etwas Atemloses an. Wann immer die Sprachhochgeschwindigkeitskamera bewegt wird, ist Vorsicht geboten. Ohne Rücksicht setzte sie sich der Assoziationsflut aus, die über die Sinnesorgane einströmt, denn von überall äugelt und büschelt es. Ich fürchte mich davor, die Sprache zu
1: verlieren, alle Wörter auf einmal zu vergessen, etwas zu überhören. Also häufe ich Wörter auf Wörter, wie Leute auf Vorrat kaufen, baue Wortkäfige und halte meine Lieblingswörter dort gefangen dass sie zu singen beginnen, Umgang mit Sprache, beinahe das Einzige, nach dem ich trachte, das ich suche, das mich angeht, beinahe der einzige Antrieb für mich zu existieren.
0: Die 1924 in Wien geborene Frederike Mayröcker bezeichnete sich als einen Augenmenschen. Jeder Spaziergang durch ihre Geburtsstadt bedeutete für sie, an einem Augenschmaus zu haben, der sich an einem Schriftbild, einem Gesicht entzündet oder durch ein Wort ausgelöst wird. Hervorgebracht hat diese visuelle Gier zusammen mit einer ans physische grenzenden Schreibwut über 80 Bücher in einem halben Jahrhundert. 2001 erhielt Friederike Mayröcker dafür den begehrten Georg Büchner-Preis. In ihrer Dankesrede setzte sie das Auge erneut als zentralen Topos ein. Indem sie Büchners Lenz-Novelle als eine Kunstleibeserzählung pries, reflektierte sie die eigene Poetik, in der die Gleichzeitigkeit ungleichzeitiger Vorgänge sich körperlich und künstlerisch verankert. Mayröckers Texte sind mehrdimensional und folgen keiner Einheit von Zeit, Ort und Handlung. Die Idee des Verehrens ist mir ja etwas Schreckliches. Also. Aber
1: irgendetwas davon ist in jedem meiner Bücher vorhanden. Das sich verirren in die Sprache. Sich auch hingeben, diese Verirrung. Also der Sprache sich der Sprache hingeben. Ja, ich lasse mich hineinfallen. Das ist eigentlich das einzige Rezept, sich hineinfallen zu lassen.
0: Interessiert an den experimentellen Zugriffen auf das Material Sprache, beschäftigte sich Friederike Mayröcker intensiv mit dem Werk der Expressionisten, Dadaisten und Surrealisten, ohne auf Friedrich Hölderlin und Jean-Paul zu verzichten. In den 50er Jahren nahm sie Kontakt zu Andreas Okopenko und zur avantgardistischen Wiener Gruppe auf. Die Produktivität der Lyrikerin Friederike Mayröcker erstreckte sich bald auch auf die Genre Roman, Essay, Hörspiel. Einige Hörspiele aus den 60er Jahren entwickelten sich in der Gemeinschaft mit ihrem Hand- und Herzgefährden Ernst Jandl, mit dem sie seit 1954 eine kreative Schreibwerkstatt führte. Für das Hörspiel »Fünf Mann Menschen« wurden Mayröcker und Jandl 1968 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Im Jahr 2005 entstand das Hörstück Gertrude Stein hat gesagt«, das eine eindringlich in Szene gesetzte Hommage an die Dichterin darstellt und der eigenen Arbeit neue Impulse verleiht.
1: Der Ernst hat immer gesagt, du musst die Stein lesen, das ist wichtig für dich, und ich habe nie die Stein gelesen. Sie ist mir zu abstrakt vorgekommen.
0: Zugleich setzte Friederike Mayröcker damit ihren Abschiedsmonolog an den Schultervertrauten im Diesseitigen, Ernst Jandl fort, der im Juni 2000 starb. Noch einmal wurde deutlich, was es mit dem Augenmenschen auf sich hat. Mit jeder Sprachgeste versuchte sie sich, der stürmischen Aura des Geliebten, seiner Herzschläge zu erinnern und die Sprachwerkstatt wiederzubeleben. Zornig spricht sie gegen den unwiederbringlichen Verlust an und versucht den Bildern des Todes zu trotzen, die sich vor die Erinnerungen schieben. Deine Stimme, dein Ohr, deine Lippe, was alles
1: sprichst du, Nimmst mich auf deine Zunge, auf deine Schwingen, Leist mir dein Leib, deine Arme, dein Aug. Sonntagabend im Wirtshaus, zwei Semmeln gekauft, Je eine für dich und mich, aber du bist nicht da. Aber ich spreche zu dir, aber ich flüstere in dein Ohr, Dass du auflachst, saugst an der Pfeife, Zählst die Stunden, die Tage, die Jahre, die uns noch voneinander trennen.
0: Es war Ernst Jandl, der Friederike Mayröckers souveräne Eigenmächtigkeit gegenüber der Sprache pries. Das Urteil »Gut wie Mayröcker« stellte ein außergewöhnliches Lob unter Schriftstellerkollegen dar, die wie Elke Erb, Marcel Bayer oder Raul Schrott von der unbändigen Kraft, Sprache als Material zu zerzausen und zu zerknittern, um mit maßloser Zartheit Neues entstehen zu lassen, fasziniert waren. Eine Faszination, die in ihren Texten aufbewahrt bleibt und nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Carola Wiemers über Friederike Mayröcker, 96 Jahre alt geworden und was so faszinierend an ihrem Schreiben ist, das erklärt Marcel Bayer, Dresdner Schriftsteller und Träger des Georg-Büchner-Preises so.
1: Man hat auf der einen Seite das Gefühl, das ist sehr luftig, vieles bleibt so in der Luft hängen auf der anderen Seite ist es aber absolut wiedererkennbar und in der Lektüre, wenn man ein Buch liest, wenn man dann süchtig geworden ist und das nächste und immer weiter ihr Werk liest, ähm, hat das alles was sehr Kompaktes. Es ist eine, ein tolles Wechselverhältnis zwischen so einer ganz eigenen Welt, in der sie lebt und schreibt und zugleich ist, es, ist sie aber ungeheuer offen für die Welt da draußen. Es ist also nicht so, dass sie sich gewissermaßen eingesponnen hat und abgeschlossen hat gegen die Welt draußen, sondern das Schreiben ist gewissermaßen so etwas wie ein Filter, der einem dazu dient, die Welteindrücke zu strukturieren.
0: Das ganze Gespräch mit Marcel Bayer hier im Deutschlandfunk Kultur in Fazit ab 23.05
1: Uhr.